0: Translators Pod 101 o podcast da translators 101 o Olá
1: tudo bem com você? Este é o TranslatorsPod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada. Hoje eu
1: converso com a tradutora e farmacêutica Beatriz Araújo do Rosário. Tudo bom, Beatriz? Tudo bom, Beatriz?
0: Oi, William, tudo bem?
1: Legal, obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, compartilhar uhum. um pouco do conhecimento com a gente, muito obrigado. Sim, eu que agradeço a minha oportunidade falar um pouquinho da minha experiência. Legal. Como é que você chegou à tradução, Beatriz? Foi algo que você planejou? Foi algo que aconteceu? Conta essa história para a gente.
0: Ah, eu falo que a tradução me perseguiu por um tempo. Uhum. Eu terminei o meu curso de inglês no meu, antes de entrar na faculdade de farmácia, uhum. e já com diploma nós tínhamos três opções na época, o Fazer licenciatura, que na época tinha essa possibilidade, né? E deu conversação e tradução. Hum. Aí eu acho que, como tipo, tipo paranoia, fui pra tradução, fazer uma coisa diferente. <risos> né? <risos> um pouco diferente. Então, assim, até as pessoas do próprio curso não estimulavam tanto, que quem tivesse licenciatura, falou assim, não, mas vamos ver como é que é a tradução. Aí. É, coisa que a gente faz na adolescente Assim, muito jovem, porque Acho que era um ano, mais ou menos, o curso Eu fiz toda a parte escrita, mas como chegou a parte Legendagem, eu pulei fora Eu não gosto de legendagem não, Nem interpretação, não, legenda. tá. não nem, nem faço interpretação Então, infelizmente, eu não tive esse diploma Caramba. Eu só fiz mesmo a parte de tradução escrita Aí, depois eu fui pra faculdade E sempre tinha aquela história nossa, a estava sabe inglês, sabe isso aqui. Aí a atriz sabe inglês, sabe isso aqui. Aí na faculdade, ela traduzia um artigo. Eu tenho uma história muito curiosa porque tem uma época que teve um, um, nós tínhamos muitos livros na área técnica de farmácia, muita coisa em inglês uhum. e nas é, a gente viu uma diferença de preço absurda entre uma entra a publicação traduzida que era uns 30% a 40% mais caro do que a região original e também pela questão às vezes de tempo para produção, muitas vezes uma edição nova já estava havendo em inglês, mas não tinha a tradução dela. E, e na área farmacêutica, a quantidade de informação que vai sendo atualizada é super Sim, sim. Entendeu? Então, eu na faculdade comprava os livros em inglês, porque geralmente eu conseguia uma edição mais nova. Uhum. Mas me chamava muita atenção, é, além dessa, às vezes, não, não tão frequente, mas acontecia essa disparidade, né? De, às vezes, um capítulo inteiro novo, de um fármaco, um um mecanismo de ação, e estamos descobrindo que estava na tradução na original, mas esperava dois, três anos para chegar em português.
1: Nossa, aí não dá, né? anos é muito tempo
0: em qualquer indústria. É, mas não é mais assim. É, não é mais assim, era. Isso lá pelos anos 90, Sim. né? Não é mais assim, porque por exemplo, nossa, a nossa nossa Bíblia para farmacologia, a gente chama assim, Goodman Dilma, uhum. ela era publicada a cada cinco anos a publicação em inglês. Então, é um bom tempo. Aí, é, agora é praticamente anual, tá? A Atualização, nossa. E a equipe de tradutores é de 10 a 15 tradutores pro livro. Uau. É, é uma Bíblia. Então, chama muita atenção essa questão dessa a disparidade, né, e a dificuldade que eu via muita gente também com o idioma é aquela brincadeira, vai ter sabe inglês traduz isso aqui Sim. então uma vez aconteceu uma coisa muito bonitinha porque eu teve uma turma de Química inorgânica, hum. que eu já tinha feito essa matéria, e precisavam traduzir um capítulo em inglês. Aí eu fiz na máquina de escrever, vou entregar na idade. Vai, vai, sim, é. É. eu fiz o da, da via também. Uma... Então. É, então eles fizeram uma vaquinha pra pagar pra mim. Os 20 que alunos. É. Eles pagaram direitinho, eu fiz na máquina de escrever. E foi um capítulo que eles precisava muito ler, né? Pra poder entender a matéria, eu achei muito bonitinho. Porque depois eu vi a lista lá de 20 alunos fazendo vaquinha. Pra conseguir pagar. Legal. Então, na faculdade tinha, tinha esse esse mantra, né? Beatriz sabe inglês, tudo isso aqui. Aí eu fiz depois a especialização em indústria farmacêutica e fui trabalhar na indústria farmacêutica. Uhum. Aí meu mantra me acompanhava, Beatriz sabe inglês, tudo isso aqui. <risos> então mesmo sendo farmacêutico o que mais fazia na indústria era traduzir. Hum. Então
1: você entrou na, na indústria farmacêutica.
0: Farmacêutica. É, meu meu, meu, meu primeiro emprego, rapidamente falando assim, era uma importadora, então tinha, eu trabalhava na área, com regulatórios muita, muita documentação pro Anvisa Sim. a parte de registro também de propriedade intelectual Sim. e eu conheci uma a primeira vez uma tradutora juramentada ela era praticamente minha parceira, porque tinha uma parte da documentação que era juramentada, eu mandava para ela ela me ligava de volta, ela diz, como é que se traduz isso aqui? porque era a parte muito química né? Sim eu, eu não conhecia juramentado, porque eu conheci a primeira vez mas o que não era juramentado eu trazia na indústria, então acho que 60% do meu tempo era tá trazendo material na indústria, assim, na parte burocrática, sim. né, e eu saí dessa empresa, formou outra empresa meu mantra me acompanhava, até sabe inglês tá <risos> isso aqui, aí ele vem me acompanhando né, e assim, adquirindo esse conhecimento, né, e essa atratura julamentada começou a vislumbrar um horizonte, nossa, isso é uma profissão, uhum. ela vive disso sim, né isso me, me marcou muito, né? Naquela época eu já perdi o contato com ela há muitos anos, já tem um bom tempo, mas eu vi que, poxa, tradução realmente é uma profissão, não né? era apenas uma parte de uma profissão.
1: Sim, não era só parte do seu trabalho é. ali e tinha gente que vivia disso profissionalmente.
0: E eu tinha me dado conta disso. Uhum. E poderia ser uma profissão, assim. E me continuava me perseguindo a, a tradução. Aí, depois de uns dois, três empregos trabalhando nessa área, assim, realmente eu vi assim, bem. Ela falou assim, eu estou aqui, vamos trabalhar, vamos trabalhar juntas? Aí realmente. Acho que para 2002 até 2005 foi fazer uma transição para poder me engajar mesmo para a tradução. É, acho que o meu primeiro contato mais é, direto foi aqueles grupos do Yahoo.
1: Sim. Bom, cada vez um mais a gente está vai... entregando a idade. É. é. O
0: problema, é. né? O cheiro da futalina ficar forte.
1: Pois, é. Ainda bem que nós não transmitimos <risos> o cheiro, porque ia ficar na mesmo. <risos> Mas olha, é, não é. se sinta é. só. É. Né? Não se sinta só de forma alguma.
0: Não, eu acho, não, eu não me importa, eu, eu acho muito bacana lembrar da época do grupo do Yahoo, uhum. né, e, e aquilo ali começou a, é, a vislumbrar, a primeira ideia que eu tinha era, era que eu lembrava da faculdade era a tradução dos livros, porque eu sempre olhava ali, na, na página assim, ali lista dos tradutores, dos livros, né, eu uhum. sempre via essa questão, aquilo me fascinou muito na faculdade, nossa, era até me até hoje, então, quando eu realmente resolvi abraçar a tradução, queria trazer os livros da minha área, né? Aí eu fui na página amarela, procurar editoras, empresas, as na amarela, página amarela, Páginas amarelas.
1: Olha, o pessoal deve tá fazendo é. uma lista lá. E, ó, peraí, isso aqui é. que ano que é, isso aqui também é bom.
0: É, <risos> não, aí, é, a gente vai mandando uns e-mails, né? E eu comecei pelo grupo mesmo do rua fazer uns contratos com os tradutores, fazer uns pequenos trabalhos. É. Aí você vai, vai crescendo, a gente vai ganhando informação, um network, vai vai conhecimento. Né? Network.
1: Que também vai aumentando.
0: É, mas vai conhecendo que existem as ferramentas específicas, né? Na minha época era o trajo 2007. É o 7 de 2007? Ah,
1: não sei. Mas era horrível. Não, não
0: era tão. Ah,
1: bom. Tag não, Não, era uma.
0: É... Não, mas era um macro que eu andava no Word, lembra? Sim, sim. Era, não, mas... era horrível,
1: <risos> horrível. Minhas primeiras experiências com ele foram, assim, traumatizantes. Ah, eu achei o Word Fest. Mas, vamos lá. Agora,
0: ah, assim, eu não tive... Eu tive experiências ruins, não. assim, Foi um pontapé interessante. O pessoal me apresentando, né, conhecendo, eu consegui finalmente o primeiro contato com uma editora. Os é, é, técnicos é, ou literários? É, técnicos, sim, técnicos para a área uhum. médica. Eu acho que eu já tenho mais de 15 livros que eu já participei do processo de tradução, porque. É, diferente de um livro literário né, Uns livros técnicos A gente fala até que pode parecer uma gestação de elefante Porque pode durar uma, Um processo de então são Doze meses, onze meses São livros com 500 páginas né? Uhum. Então às vezes tem que fazer uma equipe de tradutores Porque não dá para um tradutor só é, Não dá, dá para
1: atender o prazo né?
0: Não, não, e é meses Mesmo tendo processo de visão, Tudo bem alinhado né? E a correria depois é a, é a parte só de finalização e publicação, mas o processo de tradução realmente parecia uma gestação quase eletrônica. <risos> e é uma coisa que chama atenção para quem às vezes pensa até nessa área, porque são processos longos. Você realmente tem que gostar muito. Porque você vai ficar vendo aquele assunto por muitos meses.
1: Sim, sim. Eu imagino. É uma
0: coisa que. É uma coisa, mas que eu adorava. Adoro ainda, né? Teve alguns livros que realmente eu consegui abraçá-los sozinha, sem ter que tipo, sem ter necessidade de dividir, mas, por exemplo, assim, realizei meus sonhos de consumo, que é parte da equipe da tradução do livro de Farmacologia, o Goodman e Gilma. Legal. É, essa, aquela, aquela história assim, nossa, eu já participei dessa desse equipe, eu já posso morrer. Sabe quando o pessoal fala assim, nossa, já fiz o que eu queria fazer na minha vida, agora eu posso é, morrer? Eu a vida né? <risos> É, porque realmente quando eu entrei na equipe. Porque esse é o processo de atualização, botei muitas informações novas, muitos fármacos, mecanismos de ação, bastante descobertos, e eu realmente consegui esse sonho de participar da equipe, que é uma equipe, acho que 10 e 15 tradutores, né? Então, então foi por aí, e em paralelo, claro, conhecendo também empresas de tradução, né? também fazendo o trabalho sempre para essa área de saúde e
1: assim você traduz?
0: em 2010 foi Não, um é, eu ia te perguntar sim.
1: se você traduz alguma outra área além da, de saúde.
0: Olha, só eu posso chegar mais perto da química e na verdade é, porque eu sou como farmacêutica, minha bagagem de química também é expressiva sim. química, bioquímica, mas é que o a gente fala tem life science, né, porque acaba abrangendo um grupo bem, bem robusto, né, de uhum. áreas, a gente sim. fala às vezes life science para poder abrangir, então pode ser botânica, é, genética é, medicina, né é, oncologia e fisioterapia eu já trazi assim, livros de fisioterapia, entendeu então você vai é, trabalhando nesse nicho com muito cuidado o né, é, interessante da editora realmente é a parceria, uhum. né até com a, durante processo de gestação de elefante, com <risos> os, os revisores, eles vão, ó, faz assim, faz assim, muda assim, muda assim, não, vamos botar como era antes, entendeu, deixa como tá. então nessa gestação, é, é eu achava, eu achava bem prazeroso, eu acho que alguns tradutores podem se incomodar, ficar tão um tem um um projeto
1: é, tem idas e vindas nesse mesmo projeto, com, em, sempre em conjunto com o revisor e, a, uhum. e aí a coisa vai demorando um pouquinho mais
0: é, mas eu, eu adoro, mas tem gente que eu sei que, ai, mais de um mês com o meu projeto nossa, quero sair correndo <risos>
1: Mas eu gosto. Não, eu, eu como eu traduzo principalmente a parte técnica, né, também como você, mas os meus projetos são bem menores. Eu me lembro de, acho dois projetos que eu fiquei mais de um mês no mesmo projeto. Mas, em geral, sim, são projetos curtos e eu não sei como é que eu reagiria a um projeto tão grande, assim, tão longo como você está é, acostumada. Mas,
0: é, você tem que ser metódico. É claro que, acho que a diferença, talvez, para a nossa geração, para essa geração, Agora é que a gente não tinha assim, Tanto quantidade de formações para é, poder se qualificar, uhum. para poder correr atrás de conhecimento, teoria de tradução, isso tudo que hoje em dia está mais acessível. Isso há 20 anos atrás não estava tanto. Uhum. A gente vai tropeçando no caminho, mas essa parte realmente é, eu conseguia a, ficar bem alinhada com o ritmo da editora. Essa coisa meio de monge né? Vambora, um mês esse volume de trabalho, mais um mês, mais um volume de trabalho, uhum. Vem embora a gestação, né? E é claro que eu, pude, eu consegui intercalar com projetos menores. Não é uma dedicação exclusiva, sim, você sim. vai gerenciando sua vida pessoal e trabalhos menores também. Em 2010, eu olhei assim. Em 2009, eu me associei à Bratis. Uhum. Aí é aquela coisa, né? O grupo do Yahoo e depois Orkut, e aí, né? o Orkut, né? Ajuda bastante a gente né? conhecendo muito esse universo. Aí em 2010 eu falei assim, vamos fazer a prova do credenciamento em é inglês-português, né? É muito
1: feito. Aí eu passei. Legal. Como ser é credenciada, certificada é. pela Bratis. Isso. Legal.
0: Né? É. Uma, aquele, naquele momento para mim foi assim nossa realmente eu se sente plena, né? E, mas sempre correndo atrás de conhecimento, sempre,
1: uhum. né? E formação, uhum. a, na formação é, acadêmica você fez alguma sim. coisa na área de humanas ou não? Você fez não. outros cursos não. correu em, em vários cursos para pegar mais alguma, alguma bagagem na letras ah, é isso?
0: Não, porque agora eu tô fazendo pós-graduação em tradução agora, sim mas Sempre que não cursos tantos assim nesse período atrás... Eu fiquei muito presa à parte técnica. Mas eu sabia da necessidade da parte teórica da tradução. Uhum. Eu sabia como era imprescindível ter. Mas é como diz, hoje em dia, é, até os cursos à distância, acho que pela pela diversidade que a gente tem, a gente consegue do que há 15, 20 anos atrás, para poder realmente aprender a teoria né, e, uhum. e estudar. Sim, sim. Eu realmente, em algum momento, estava voltado muito à parte técnica, início. Nem, não deixo de estudar, claro, porque. Acho que nós tradutores somos muito privilegiados Porque não vamos dizer que estamos sempre na, na ponta né? Mas estamos sempre quase junto lá o que tem sim, de novo sim. Né, sim, a gente está
1: sempre por dentro do que tem de novidade No setor que a gente se especializa né? E no seu caso, você traduz bastante coisa bastante coisa, coisa esquisita, né, bastante material é, na, é. na área de Oncologia, isso como é a experiência é. com esse tipo de material, você sofre muito, você sofreu muito, você superou isso, como é a sua relação então, com esse tipo de material?
0: Eu acho que pela formação na área de saúde, a gente consegue um processo de dissociação uhum. da parte emocional, sim tá? Porque eu vou te... É, claro que, por exemplo, assim, eu tenho... Porque ainda não tem algum familiar que teve um caso de câncer, sim, né? Sim, sim. Alguns casos, sim. Mas é, meu marido é farmacêutico-oncologista, então... A nossa conversa pode parecer um pouquinho bizarro mas é muito sobre ecologia. <risos> mas eu acho que é um processo dissociativo o que o chocional e saúde acaba desenvolvendo pela vivência. Entendeu? E não se envolver tanto uhum. pela, por saber que aquilo que vai ser tão importante, tão útil né? para a população, a gente consegue desenvolver esse processo de dissociação do emocional.
1: É, eu não sei se eu teria é. algo... Essa dissociação, claro, né você tem uma formação diferente da minha, mas eu não sei se eu teria, porque, por exemplo, eu passei por um, uma tradução uma vez eu já contei a história aqui algumas vezes, mas cabe aqui: que foi é, material, ferramentas para um frigorífico, um batedouro. Sim. Aquilo acabou comigo. Foi, foi um arquivo, sei lá, de 3 mil palavras, com as ferramentas uhum. e tudo mais eu não, disso, não conseguia é, ficar isento aqui, é, não ficava não é. tinha como, tanto é que foi o único projeto que eu fiz para esse cliente foi, veio pelo, por uma agência, e eu falei olha, esse Sim. esquece, nunca mais me mande nada desse tipo, e eu não sou vegetariano, mesmo assim não, afetou por... bastante.
0: Não, eu te entendo é claro que a gente não vai ser uma pedra de gelo, mas não. a gente tem que ir, vai treinando assim, enquanto farmacêutica Cêutica, uhum. né? em uma parte da minha vida eu também exerci essa atividade você acaba realmente tendo essa necessidade de social é, e quando você está traduzindo material desse você vê a importância né
1: e, de dar qualidade de vida para as pessoas e você você trabalha bastante com medicamentos então da área oncológica
0: isso isso muito, muito pouca coisa tudo clínica exato só sempre ter olhar ah, tudo clínico Não, mas tem um outro universo também para é, oncologia que nós resolvemos só estudo clínico, né? Porque uma área também que eu fui abraçando aos poucos por causa da oncologia foi patente.
1: Uhum. Patente já é uma já outra vou... uma outra, uma outra, uma outra pegada, né?
0: É, olha só, tá um pouco entrelaçado, porque o, o farmacêutico, né? Como é a minha, 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 minha formação em indústria farmacêutica, uhum. a gente sempre tá na vanguarda do que vai lançar, a gente tem que sempre estar tá se atualizando, Sim. né? O meu primeiro contato na minha empresa também foi voltado para a área de patente. Na verdade, a gente é, uma, é um universo bem grande chamado propriedade intelectual. Daí que eu comecei a conhecer, achei interessante. E a gente, na faculdade, sempre houve ou por exemplo assim na época da AIDS hum. né, da pandemia hum. da AIDS novo medicamento é, novo medicamento e quebra de patente licença concursória para produção então no nosso universo assim de farmacêutico a gente isso vem paralelo você está entendendo Sim. porque é, a gente está sempre querendo né obter reconhecimento e saber que está sendo realmente lançado no mercado assim essa necessidade típica da profissão farmacêutico e a pandemia da AIDS foi um ponto assim que chamou muita atenção que eu acho que até difundiu muito essa ideia. Uhum. Não sei se você ouviu alguma coisa assim nessa época, de ah quebra de patente, licença compulsória, o Brasil é produzir os antivirais, entendeu? O então, Vitel, né? isso né? O tudo foi tudo aqui,
1: produzido aqui, não é isso?
0: Ainda é produzido uhum. aqui, o Brasil tem a vanguarda, né? Essa, é um exemplo para o OMS, realmente usa como exemplo o Brasil para poder conhecer o coquetel todo e eu não vou falar, mas eu tenho minha experiência com farmacêutica nessa área, uhum. e é por isso que a gente aprende a parte dissociativa dos pacientes, e a gente, eu acabo levando, levando isso para a área de tradução, entendeu? Porque é, a gente dissociar o emocional para poder, poder trabalhar bem. Uhum. Isso, isso, isso eu trouxe para a tradução. Sim,
1: sim. Você eu, eu, conseguiu é. tra, a, transportar isso da sua formação farmacêutica. Isso para usar na tradução Fala um pouquinho mais sobre isso.
0: Isso, é, porque é, a, a, o que para algumas pessoas é impactante, a gente tem que ir trabalhando nossa cabeça uhum. como farmacêutico. A época da AIDS foi muito marcante para mim, em cima disso, né, na minha experiência de farmácia hospitalar, foi não tão extensa, mas foi muito impactante. No início da pandemia, já estava trabalhando essa parte, um poucos que ficar lá também e então eu olhando para trás eu vejo que aquilo foi uma escola sem dúvida e nós passamos sem Oi? dúvida e é, automaticamente outros puxos para a tradução quando mesmo que eu possa encontrar é, informações desagradáveis para assim dizer né que as pessoas podem ai ah, me sentindo mal mas que a gente às vezes vivenciou isso ao vivo e só vive a cores tem que trabalhar isso na cabeça hum. E, e naturalmente isso já veio para a tradução.
1: É bem interessante, né? Você trouxe o conhecimento de uma outra área, como acontece com muitos de nós, né? Muitos profissionais sim. que não são é, inicialmente da área de tradução e que vêm depois para essa área, trazem junto uma bagagem da profissão que exerciam antigamente. Sim, hum, sim. Legal.
0: É, e a gente, é... assim, porque para os profissionais de saúde, manter a saúde mental, hum. a gente precisa criar... Essa dissociação. Não vamos deixar de ser humanos, não vamos deixar de nos sensibilizar. Nós temos que exercer bem o nosso ofício para fazer da melhor forma possível. E a tradução também é, se, é, se representa da mesma forma. Ou seja, para você traduzir bem, você não pode ficar assim, ai meu Deus, olha o que aconteceu com esse paciente. Ai meu Deus, e agora? Né? Nossa, a sobrevida é tão baixa Nossa, quantas pessoas vão a óbito Desculpa falar assim uhum. Mas é, é o que a gente Sim. lê Na né, uhum. área de saúde assim, mas na área de oncologia Mas a gente sempre tem a esperança que, Não, é, esse, esse resultado Que ainda está começando aqui esse trabalho Lá adiante vai fazer muita diferença para as pessoas Sim, e vai, ah, e vai mesmo É, é, por mais doído Que possa ser no início Que você possa ler as informações Sejam desagradáveis, por assim dizer a gente, eu já vivenciei isso na prática farmacêutica E depois eu, é, na área de tradução é, Eu consegui também Eu vou trazer um exemplo mais pessoal ainda Você sabe que eu tenho um especial? Sim, sim meu filho nasceu com uma síndrome, ele tem um erro genético, e um dia a editora me deu um livro inteirinho de genética pra traduzir. Ai. Eu, nossa! Gente, eu tenho um filho de quatro anos com uma síndrome associada a um erro genético, e eu traduzi o livro inteiro. Aquilo foi uma catarse pra mim, William.
1: É, como, como foi isso?
0: Foi muito legal.
1: É mesmo? Que bom. Entendeu? Por, por,
0: por mais que... É, hum relembre memórias, informações, ou seja é coisas muito pessoais, mas nossa, assim, nossa, que chance interessante, né, porque Sim. eu ainda estudar mais a fundo, ainda que eu já sabia associado, ah, né, a questão genética dele, e aprender mais ainda e eu achei... mas Você pode imaginar, né? Você pode imaginar, claro, ter um filho especial é com um desafio. Você vai trazer um limpeza sobre aquele assunto? Nossa, é... Não, realmente, não sei como eu reagiria. Mas aí que vem o nosso treinamento da dissociação que a gente fez da faculdade. Por mais que seja o meu filho, entendeu? Aquilo, é como eu digo, é um conhecimento que vai para os alunos com informações que estão sendo é atualizadas, informações que estão chegando, né, é, então, por mais que aquilo pudesse mexer um pouquinho comigo por dentro, lá uhum. né? no meu íntimo, uhum. mas o quanto aquilo produz, né, de resultado, esse trabalho final, a gente... Se, se agarra muito a essa perspectiva nossa, realmente, pode parecer estranho para as pessoas, nossa, mas ela fez isso, mas eu fiz, fiz o livro inteiro, gostei muito, uhum. e eu, 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 eu creio que às vezes alguns tradutores e não sejam é, originalmente da área de saúde, podem até desenvolver com o tempo é, e desenvolver
1: isso com certeza vai trazer benefícios para a carreira desse tradutor,
0: vai porque é, é uma decisão importante eu, assim, nossa, realmente eu vou trabalhar para a área de saúde, em alguns momentos eu vou encontrar alguns materiais que vão tirar um pouco no estômago, assim, por assim uhum. dizer, né? Mas que não pode tirar o seu sono, não pode dar aquele choro, não pode deixar você ansioso. Você tem que ter o racional funcionando direitinho. A dissociação afetiva ficar tá de lado naquele momento, você fazer o melhor sucesso do seu trabalho e pensar sempre muito como vai ser importante aquela informação que você está né, é, traduzindo, aquele conteúdo todo para um estudante, para um, um profissional, né, para a população. Uhum. Então, eu acho que quando você também trabalha a cabeça nessa perspectiva, acho que ajuda bastante. Legal. Bom,
1: você é, falou agora sobre o, o tradutor desenvolver isso. Em, em, em termos de desenvolvimento de tradutor, você também é bastante ativa. Você é? Você está como mentora nesse momento ou você foi mentora do programa de
0: mentoria da eu, eu sou desde o início mentora. Uhum. Esse módulo agora, eu, eu não quis porque eu estou muito envolvida com a minha pós uhum. em tradução. É, não só a pós, até pela pandemia, acho que pela quantidade de webinars que a gente tem, é tanta coisa que eu tenho aprendido, tanta coisa que eu tenho lido assim para a área de tradução, teremos eternos estudantes. Né, sim, sim. Cara? Eu, eu então... sinto que
1: eu tenho uma culpa aí nesse, nessa, nessa sua fala, com a Translator One One. <risos> que a gente entope vocês de assuntos o tempo todo, tem né? palestra <risos> toda, toda quarta-feira, um monte de coisa, Pô, mas que tá que lá. É só você nome. assistir, tá lá gravado.
0: Sim, sim, é conseguir ajudar, tem que ser junto o podcast mesmo, hum, né? Sim. E assim, eu, eu poder assistir também aos vídeos é muito bom e a Mentoria, fui convidada uhum. e eu acho nossa, será que eu vou dar conta? Assim, mas o pessoal da Bratis dá é muito suporte. Sim, né? sim. Sabe, a,
1: a equipe de suporte sim. lá, os coordenadores, é, são é excelentes. Isso, toda,
0: não, toda a coordenação. Esse módulo especificamente, eles me chamaram e disseram, gente, eu tenho que terminar minha pós. Uhum. E realmente, acho que esse período da pandemia também demanda um pouco mais da gente. Aí, realmente, uhum. eu acho que eu não ia conseguir fazer um trabalho de qualidade com o mentorado.
1: Estou na minha primeira mentoria. Tô sendo, é a primeira vez que eu tô sendo mentor no é. programa da Bratis. Antes, não dava. Eu estava na diretoria, depois na presidência, não dava para uhum. me dedicar como deve ser dedicado a né, um mentor. Uhum. E aí esse é o primeiro uhum. que eu estou tô fazendo, tô no, vou para sexto encontro, agora sexta reunião, estou adorando. É muito uhum. gostoso, Sim. a gente aprende muito.
0: E mesmo é e mesmo quando eles fazem faz aquele match, né, que a gente né o mentor, o mentorado não vai ser necessariamente uma pessoa que vai trazer para a área médica, no meu caso, uhum. né? Então, eu vou aprender muita coisa também com uma pessoa que possa terminar na faculdade ou até após a introdução mesmo, ou já tenha dado os primeiros passos e esteja na área de marketing, por Sei, exemplo. aprender né?
1: eu aprendi muito também. Não é só o mentorado é, que eu... aprende.
0: Não, é. E esse tempo que eu parei, assim, esse, esse módulo agora que tem que eu não fiz, e eu também tô, é... Como eu digo, não? é um eterno aperfeiçoamento que nós fazemos. Uhum. Então, eu já tenho uma outra visão com muitas coisas, que quando tiver um próximo mentorado, também mostrar né uma perspectiva, muitas outras perspectivas também, hum. eu acho que você, quando tiver o seu segundo mentorado você vai ter uma outra visão também em relação ao, ao primeiro trabalho. Sim, sem dúvida é, a gente vai anotando tudo e vai então... aprimorando, né? Sim, sim é, minha pastinha no Dropbox é bem organizada nisso, para poder ter todas as informações assim e a pós-graduação que eu tô fazendo agora também, que eu. como você disse, né? Às vezes a gente acha que não vai dar conta de fazer tudo, né? Pois é. É,
1: é tanta coisa que a gente fala,
0: peraí, será que eu vou dar conta? E dá, né? É, eu tive que fechar os olhos, não, vou me inscrever na pós. Eu preciso fazer isso. <risos> Legal. Eu preciso fazer isso. A gente não pode passar assim, porque com o sistema EAD, né? Sistema à distância, uhum. é, eu não estranhei, apesar de não ser tão novinha, mas realmente eu consegui me adaptar bem. Eu acho muito super importante, por mais que eu continue estudando estudando me atualizando enquanto farmacêutica, né, para essas áreas que tanto gosto, é, teoria de tradução, abordagem, várias, né? Até a mesma legendagem, que eu digo assim, que eu não farei, uhum. mas eu achei bem interessante quando aprendi. Sim. Porque, e eu digo isso porque a gente ainda vê, né, William, as pessoas chegando assim de peito aberto, você é tradutor. Né, e hoje em dia, com a internet usa, se acesso a tanto conteúdo, cursos, uhum. né? Que as pessoas, por mais que elas queiram, hoje você é tradutor, Hoje eu começo, mas... Dá para estudar também em paralelo com um pouco antes, é isso que eu defendo, né? Porque não tinha tanto na minha época, hoje, para essa geração, acho que tem uma diversidade, uma facilidade sim, sim. para poder estudar, e é por isso que realmente eu, eu sou bem dessa equipe de que defende muito estudar, estudar, estudar e ser um eterno estudante.
1: É isso mesmo, na nossa, na nossa profissão, aliás, eu acredito que em todas, mas na nossa principalmente, a educação continuada é pré-requisito.
0: É. é, eu acho isso é muito mágico, porque por mais que tenha umas pedras no caminho, por ser um profissional, é, assim, autônomo, né? É, eu acho que em relação a ficar às vezes numa empresa em que você não tem essa possibilidade de adquirir tanto conhecimento...
1: Sim, você se especializa é. só naquela empresa, só naquilo que aquela empresa faz, né?
0: Não, e às vezes você não consegue saber o que está acontecendo lá fora uhum. em relação a inovações. Sim,
1: sim. Está preso às inovações daquela não. empresa.
0: É, não, não da área de saúde, por exemplo, no caso. Até na sua área técnica, assim, as inovações que vão acontecendo, você... Eu acho que nós somos muito tortudos é, em poder receber um material que é uma coisa não inédita, mas muito nova que está passando pela gente para poder chegar ao público-alvo e que a gente adquire aquele conhecimento. Eu acho fascinante isso.
1: Sim, sim. Nós somos privilegiados nesse sentido, com certeza.
0: É, eu, eu vejo isso também muito na área de patente, porque eu também gosto muito dessa área para a área de saúde, é. porque desde meu primeiro emprego, também me acompanhando, até que uma vez uma empresa de foi eu falei assim, você, você queria traduzir uma patente, fazer um teste? E eu fiz, e realmente relembrei o que estava lá atrás, uhum. e aí eu comecei a estudar, entendeu? Então, entre, entre tantas vertentes que eu vejo assim na minha área. É, são vários pontos de educação continuada. É patente, é oncologia, é uma farmacologia. Uhum. Eu acho isso fascinante <risos> enquanto e em patentes você tem acesso a, a,
1: a, ao que está para ser lançado ainda com muita antecedência, né? Um registro de patente demora. É. Não é assim, eu criei sim, sim. aqui, vou lá, registro e produzo amanhã. Né?
0: Sim, eu, eu quando comecei, eu mergulhei. É, nós aqui no Brasil, é um instituto nacional de hospedagem industrial que controla todo esse uhum. processo. Sim. mergulhei, estudei, fiz cursos né, para poder ganhar essa bagagem é. e, e realmente é o é, que está mesmo lá na, lá na frente mesmo muitas vezes até termos que não você não vai encontrar na pesquisa ainda não, não foi cunhado esse termo não. E, aí, e você vai encontrar realmente na patente. E, e como
1: você faz Não. numa situação dessa? Tem surgiu um termo numa nova tecnologia que eu, 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 foi criada é, em um país de língua inglesa e chegou para você então aquela patente que tem aquelas fórmulas todas, né? A, a, você tem que falar a frase para abrir esse parágrafo é sempre essa, para concluir é sempre uhum. essa. Tem uma para quem nunca pegou um patente para uma patente, né? Uma para traduzir. traduzir. Pega um, uhum. lê um pouquinho que você vai ver. É, tem são é, formulado aquilo ali. Tem direitinho você não pode é... usar de qualquer jeito, não é? Ah, não vou deixar isso aqui agora, mais, é... mais bonito. Não, não vai deixar mais bonito, não. Tem que ser daquele jeito por uma razão de propriedade industrial, de defender a, a propriedade industrial. E quando aparece, então, para você um termo, como eu ia dizendo, né, que foi, foi, é originário da língua inglesa, não tem um equivalente ainda no português, como é que é o seu processo para colocar o nome em português? É,
0: eu não diria que eu vou colocar o nome Sim porque eu acho que isso também é muito até da, dos próprios pesquisadores uhum. então isso tem que ser mão dupla, uhum. né às vezes, é, o próprio pessoal do NPI também, quando já recebe até no primeiro passo, sim, o processo eles também podem até orientar os inventores, uhum. né para ver o termo. Então eu fico um pouco no meio do caminho, não é que eu vou cunhar um termo novo. Uhum. Entendeu? A gente tem que ter essa mão dupla, ou com o próprio NPI, uhum. ou pelo, 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 pelo próprio desenvolvedor, o inventor, né, a equipe, para que é, eles me passam, assim, passem essa informação, uhum. porque é, realmente são coisas inéditas. E às vezes isso causa até um certo estranhamento, que você pode falar, e você vai. E, e existe até no Google, um, uma parte do Google, você é o Google Patente uhum. Então se você pegar um termo jogar no Google normal, você não vai encontrar. Você tem que jogar no Google Patente tem que encontrar aquele termo. Uhum, porque vai estar só numa patente.
1: Olha aí. Ah, legal. É,
0: então, é, então tem vezes que já deu confusão <risos> com o revisor. Mas onde é que você encontrou esse termo? Falei assim: não, mas não está no Descritorio de Saúde, não está aqui, não está na lista, não, mas não está na patente. Sim. Então você vai no Google Patente, que ele vai te mostrar lá a patente bonitinha, quando foi publicada, como né? foi concedida, todo o relatório e está lá o termo. E não existe mais lugar nenhum, só existe uma patente em português.
1: Que coisa!
0: Então, isso é uma, é uma questão, assim, mais curiosa para patente e acho que não cabe muito ao tradutor exatamente é, conseguir a tradução, uhum. porque. Ficar, ou você faz, chega pro seu cliente, vai, vai volta, às vezes chega no IPI, o NPI também passa para cliente essa empresa, entendeu? Para poder chegar até a definição daquele termo. Né, de um, é, desse termo tão inédito. Uhum. É um trabalho assim, complexo, né? Assim, não é só uma pessoa ali na ponta que vai acabar definindo. Então, quando realmente chegar a esse ponto aqui, no, no passo daqui, uhum. esse termo é muito novo. Vamos conversar.
1: Sim, você pode sugerir, claro, você sugere algumas, claro. mas quem vai Aham. bater o martelo é um, é um colegiado, vamos dizer assim.
0: Isso é. Além do próprio inventor, passa depois para o NPI, uhum. né, para poder depois, realmente, continuar com no processo de depósito patente, quando tiver a considerar a patente mesmo, já está lá no relatório aquele termo inédito. Uhum. E, às vezes, você pode pesquisar no Google como e você não vai encontrar. Mas, quando você abre no Google Patentes, ele vai te dar direitinho a patente lá no site da MPI e tá lá
1: o termo. Interessante. E o que é que te dá mais trabalho de pesquisa, Beatriz? Ah, as patentes ou a, a área... Claro, as patentes que você faz são na área de farmacologia, né? Isso, mas isso. É, se você é. não estivesse traduzindo, se você não está traduzindo uma patente, você está traduzindo hum. um medicamento. Né? É, é, princípio ativo não se fala mais, né? Qual é o nome correto agora?
0: Fármaco. mas princípio ativo também serve, é. porque na verdade a a Anvisa, né, que a gente tem que seguir hum. regras, né, por assim dizer. Então a Anvisa também já determinou esses termos. Então você pode falar fármaco principativo. A Anvisa aceita. Tá. Então, e qual é,
1: em geral, né, grosso modo, o que te dá mais trabalho de pesquisa? Uma patente de um medicamento ou uma, um, um fármaco já, já pronto, já que vai ser distribuído? Onde você tem mais trabalho para pesquisar?
0: Olha eu diria que é como aquela questão de validar a terminologia. Uhum. Eu acho que não é, não é que seja difícil. Uhum. É um trabalho para fazer um trabalho garantido. Sim. É você conseguir realmente validar aquele termo. E você pode encontrar é, mesmo uma pesquisa no Google, mas depois você tem que ir a páginas diretórias específicas né, para você conseguir realmente validar o que, que os pesquisadores, que, que os profissionais né, atuantes estão adotando aquele termo. Uhum. Então, é, é, é necessidade muito séria de você validar a terminologia. que também se aplica patente, mesmo que às vezes... Porque eu tenho bancos de dados específicos para patentes, como a própria Organização Mundial de propriedade Intelectual, uhum. entendeu? Que tem banco de dados para você fazer pesquisa, né? E não vai ser não se esgota ali, mas é sempre a necessidade de validar a terminologia. Acho que para qualquer área, assim é o que tem que ser mais crítico, uhum. né? Para então você ter certeza que você tá realmente fazendo.
1: Tá, ou seja, pessoal, achou no Google, eu falo algumas coisas aqui que realmente é, quem tá me ouvindo, vai pensar pô, ele tá achando que eu sou um idiota para falar isso para mim? Não, não é isso, né? É que tem, tem nosso público tem bastante iniciante, e é claro, são pessoas uhum. extremamente capazes, você já, já você tá lá no grupo também da Translators One. você viu, tem gente com muita bagagem ali, apesar de estar iniciando na, na tradução uhum. não é, é? Quando eu digo alguma coisa assim, é porque há pessoas que estão bem no comecinho e estão começando a entender aqui as coisas, não é porque você achou um termo no Google que ele está validado, hein? Tem, né? tem que ver aonde você achou você achou ele no Google? Existe. Ok, está é, tá em fármacos? Ok. Onde está isso? Está ah, na, na indústria farmacêutica X, está no site deles, em português. Uhum. Aí já é um bom
0: índice de validação. É, e só com os reguladores, né? No hum, caso da Anvisa... Sim. Para oncologia muito inca, uhum. ou você vai no Ministério da Saúde mesmo, né? Você tem que ir esgotando a sua fonte de pesquisa para você realmente. É isso mesmo. Esse termo é esse, uhum. entendeu? E você conseguir ter certeza de que quando você vai é, utilizar aquele termo na sua tradução, realmente ele está certo. Você encontra várias fontes seguras, uhum. né? Para poder apresentar para um cliente: não, eu pesquisei aqui, aqui, aqui. Isso. aqui uhum. Entendeu? Para que ele mostre mesmo que você não foi na primeira pesquisa do Google. Você encontrou Primeira uma página não, não, tem que esgotar. Acho que validação de terminologia é que é coisa muito importante. E a gente solicitar essa informação também para quem está começando, é. né? Nós somos, teremos também eternos pesquisadores. Aprendizes
1: <risos> <os> pesquisadores. Exatamente. <risos> e e uma outra, um outro lado, é, eu acredito que isso deve passar bastante, é, acontecer bastante na, na sua área, não achou o termo no. Achou o termo, daí, bom, vamos ver se está no Volk, que é o vocabulário oficial da língua portuguesa. Você uhum, é. acha muitos termos lá da sua área? Não. <risos> não está <risos> no Volk e não dá para usar. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não,
0: porque. Ou porque realmente teve alguma. A reforma, uhum. como teve a própria reforma da terminologia anatômica, entendeu? E que cristalino virou lente, entendeu? E o ouvido agora virou orelha, então você vai encontrar as duas ocorrências no golpe. Uhum mas qual, qual que a, a reforma anatômica foi vai ter que ser aplicada é lente né? mas cristalina você vai encontrar duas ocorrências no volpe sim mas qual delas realmente vai ter vai ser validada por uma uma área bem uma, uma área bem mais específica né que é a anatomia uhum. tem, as, tem as duas ocorrências no golpe mas qual realmente está sendo usada qual que está sendo abandonada uhum. essa dinâmica né que acontece para tantas áreas e você pode ver as ocorrências no golpe mas aí você também tem que sair pesquisando para ver se daqui a pouco vai se vai cair
1: é desuso sim por assim dizer sim, legal Beatriz o que, que você passou na sua carreira que foi uma mudança eu digo já depois que você já era tradutora você já era tradutora você já estava é, na carreira de tradutora não estou não falando de antes da parte de farmácia e farmacologia sim. na sua carreira de tradutora o que fez diferença para você teve um turning point
0: eu tive um período um pouco assim de pausa Sim. quando meu filho nasceu. Sim. Eu acho que foi uma mudança, talvez por assim dizer. Né? Momento que eu podia, eu, não, eu não consegui é, trabalhar tanto, uhum. mas não me desconectei, né? porque quando eu consegui estudar, observar, observar a observação, né? observar os colegas. Uhum. Né? Então, o período de observação do mercado, é, das aí, práticas. É, de conhecimento, uhum. onde eu adquirir eu estudo, né? aí eu fui meio que um pouco, quase renascendo das cinzas, porque a gente podia pensar que eu não conseguiria mais voltar, uns uhum. né? dois anos assim eu tive que botar os dois pés assim firme, não, agora eu vou voltar, uhum. e eu acho que foi, foi interessante, então, assim, foi assim um período intenso, mas que quando eu voltei, eu acho, que, aí eu acho que eu botei com tudo.
1: Legal, então você, nesse período você também se preparou hein? Ah, você estava...
0: Era aquela coisa de ficar um pouco na moita, uhum. você vai lendo uhum. você vai observando Sim. vai acumulando vai momento... é, vai... Aí foi no momento que realmente eu Daqui a pouco passou um tempo, não, agora eu vou fazer a pós. Aquela coisa que você fica protelando Sim.
1: Tá aprontelando? Ah, tá sei bem, sei muito bem sobre isso. <risos> sei mesmo.
0: Pois é, eu acho que essa pausa, porque assim, essa pausa que eu tive assim, foi que depois quando eu voltei, não, agora vamos, vamos pra valer, entendeu? Aí realmente foram ac acontecendo coisas interessantes, uhum. né? De, mesmo nessa área, conhecendo as pessoas e, e adquirindo mais informação assim com, pra, um, pra poder não, não, não me perder no caminho. Uhum. É porque dois duas vezes você pode se perder no caminho, sim, né? Sim, sim, pode. Assim, eu acredito que muitas pessoas muito próximas podiam pensar que eu não conseguiria voltar por estar dois anos afastada. Sim. Mas eu acho que foi uma pequena, pequena fênix assim que deu pra voltar, e eu acho que aí foi mesmo com má disposição, com má disposição e com mais vontade de estudar é né? e te ajudar. Legal. E te ajudar, né? Na medida do possível.
1: Legal. E, e o que você poderia dar de dicas para quem quer ser tradutor na área, especificamente, na área de saúde? Estudar. mexer eu ia é a mesma coisa, né? <risos> Mas isso, isso, isso sim, tem que ser.
0: É, é mas é, é sempre é pesquisa, a pesquisa que a gente vai fazendo. É, é, como é que eu posso falar? Às vezes é até mesmo, não como um consultor, mas às vezes você mesmo recorrer a só funcionar de é saúde de alguma forma, uhum. por algum canal, né? E você conseguir, às vezes, trocar uma ideia com um profissional da área de saúde daquela área, às vezes mesmo que você está começando né, a se interessar, além de, dessa pesquisa, uhum. entendeu? Eu vejo alguns casos assim, que são de pessoas que não são da área de saúde e que às vezes conseguem engrenar, muitas vezes porque conseguem fazer essa troca com um profissionais da área de saúde. Não é, não, é, não é uma situação assim tão, tão obrigatória, mas acho que ajudaria bastante também, além, além de... Sim, eu como a estudar, porque... Você, enfim, você não é que você é um profissional, mas você vai ter que ter uma bagagem de conhecimento, uhum. e claro, não se esgota. Então, você tem que ter um ponto de partida. Você cria uma pequena meta. Você pode, depois, ampliando essa meta, mas você vai ter que, realmente, é, é, eu estudar, mas que eu diga quase que eu não Santa quase um pouco da faculdade. Não seria tanto, mas é comprar o livro. <risos> assim, até eletrônico. tanta coisa eletrônica que você compra mesmo os livros pra você poder estudar nessa área. Porque, realmente, senão você vai ser frustrante para você tentar traduzir uma coisa, você não está entendendo o que se trata?
1: Sim, tem que, é, é, um, é fundamental isso... que você entenda para poder traduzir
0: Isso, é, então realmente você vai ter que realmente parar um pouquinho e ali, essa pesquisa que eu digo, não é só pesquisar no Google, é você realmente começar a ter os livros para você começar a estudar
1: uhum. né,
0: que seja uma coisa superficial, mas que vai aprofundando com o tempo você vai ampliando, porque você pode começar por um ponto claro, tem que começar por um pequeno ponto né, Por uma área que você goste ou que você sinta que você pode estar mais familiarizado você conseguir dissociar do emocional, né? como eu já falei isso tantas vezes, uhum. e aí daqui a pouco você vai ver que vai abrindo um pouquinho mais o de opções, tem que ter um pequeno ponto assim, bem específico, para você depois ir ampliando, senão você vai ficar perdido com tanta é, diversidade nessa área, e que você, para que lado que eu vou, por onde eu começo a estudar? E ter que estudar tem que ter um ponto de um partida, eu acho que é, é como se fosse quase um planejamento, uhum. eu vou começar, primeiro é, oncologia, tá, depois eu vou pro estudo clínico, lá uhum. vai estudando, né, então você, daqui a pouco você dá um passo mais adiante, você pode fazer alguma coisa mais simples mas daqui a pouco você pode já pegar um estudo clínico de Oncologia, porque você foi estudando, sim. então acho que tem que ser uma pequena meta que você pode depois ampliando
1: legal, então as suas dicas são estudar, estudar, estudar sim. e sim. achar sim. uma meta e seguir a, a... e depois
0: vai ampliando naturalmente
1: sim, sim, contato com profissionais da saúde, da área que você também é, tem, tem como foco isso. E aí a coisa vai se desenvolvendo, você vai absorvendo termos, absorvendo o falar daquelas pessoas, você vai estar escrevendo é. também para aquelas pessoas, você escreve também para leigos ou só para médicos mesmo? Porque é diferente, é bem diferente, ah. né? A redação é bem diferente.
0: Ah sim, sim. então você falar uma cefaleia de cabeça uhum. você vai ter que falar duas cabeça para um leigo e cefaleia para o médico. Então, eu vejo que grande parte do material realmente vai para o público médico. Profissionais é de saúde, uma forma geral. Uhum. Enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, entendeu? Bioquímicos, especialistas em essas áreas assim, mas que tem esse, esses jargões, né? Uhum. Eu, 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 muito, pouca, muito poucas vezes eu estive com material que fosse muito direcionado ao público em geral.
1: Legal. Beatriz, para a gente finalizar, teve alguma situação que você passou? assim Na sua carreira como tradutora Que pode não ter sido engraçada Na, na situação, na ocasião ali Mas que hoje você Olha para aquilo e dá risada
0: é eu, eu lembro muito quando aconteceu com uhum. eu de mais de 10 anos Realmente eu perdi um HD, da hoje, única máquina que eu tinha Meu Deus Meu, tec, meu tec, o técnico de informática me deu uma bronca Eu senti um backup <risos> Naquele momento realmente, eu perdi muita coisa que poderia ser útil Naquele momento, claro que Foi um pânico, mas aquilo foi um aprendizado Muito importante na necessidade de ter backup. Backup, ter uma segunda máquina é, eu acho que o profissional que uhum. lida o tempo todo com o computador tem que ter um pouco de conhecimento para alguma situação emergencial ter uma segunda máquina de suporte eu já tenho três máquinas praticamente para fazer Sim. isso eu gosto eu gosto de eu gosto de informática assim a parte uhum. né não é para todos todo mundo que tem que gostar, mas eu acho que é imprescindível o profissional também que vai trabalhar com a máquina. Ele domina o mínimo da máquina e ter uma, uma máquina de backup, ter um backup muito robusto, sim, sim. pra você não perder material tão precioso, que é to, pode ser boa parte da sua vida. Uhum. Então, a, a minha dica dessa situação aqui, claro, eu tenho mesmo técnico de informática 20 anos que já me acompanha, mas e essa foi a bronca mais séria que ele me deu. Você perdeu tudo, né? E agora? que você não tinha backup? E na época não era backup até de um CD, mas hoje tem nuvem tem uma um HD externo. Tem, tem muita então, opção. Esse, é, e eu fico esse alerta, porque eu já vi alguns tradutores passarem por isso. Ai, gente, minha máquina que for. Ih, eu não consigo sincronizar a minha no Você não assim, tem um segundo backup? Entendeu? É o backup do backup do backup. Hein? Sim, Muito é claro.
1: o mínimo que você tem que ter. Essa é a norma de segurança, é você ter três cópias. A local, isso. uma criação três cópias. Chama 321, né? três cópias, uhum. duas, dois, duas mídias diferentes e uma em outro local. Então, você tem uhum. uma no seu computador, uma num HD externo e uma na nuvem, por exemplo. É, já é, você isso. já tá bem seguro. É o que muitos governos usam também.
0: É, pra e ser... sempre sincronizar. Deixa, assim, uma sincronização automática, né? para você ter, e eu acho que, assim, agora eu acho graça, mas foi um pânico na época, foi uma usada, assim, aquele susto muito forte, uhum. né? Que realmente, eu perdi uma boa parte do que eu tinha, né? A minha parte como tradutora, não tá no é início ainda, né? Tem uns 15 anos já. Isso já mas, é, levei aquela bronca uhum. e, realmente, eu ainda vejo gente passando por isso hoje, por isso é que eu Sim. acho que tem que ficar esse é, alerta. E vamos
1: continuar vendo, porque a atenção ao backup, ela surge exatamente quando acontece o problema, a pessoa é. tem que cuidar disso com todo cuidado e antes, cuidar com todo cuidado é ótimo, tem que cuidar disso com toda atenção antes, isso, é, antes de acontecer, o é. backup não, não serve para nada se você lembrou dele na hora que você já perdeu os dados e você não sincronizou, é, isso tem que ser automatizado. Uma outra coisa que o backup tem que fazer é isso. Ele tem que ser automatizado. Ele não pode depender uhum. da sua lembrança. Ele não pode depender de você. Puxa, eu tenho que terminar o expediente, eu tenho que clicar aqui. Não, isso tem que é. ser automático. O computador tem que trabalhar para você nisso,
0: não você trabalhar para é. ele. É, e por exemplo, em cima de tudo. se eu chegar agora, pegar uma das minhas máquinas e formatar, não vou ficar em pânico. Sim, sim é, mas só a gente estava problemas, mas o conteúdo não foi perdido, o backup está uhum. em algum lugar é. eu acho que fica essa dica para, ou não só iniciante né, Will? às vezes sim, eu não está no mais experiente, mas cuidado
1: uhum. não, e, é, você falou agora, é interessante a gente dar esse toque para o pessoal é, o que você tem que fazer backup são ah, documentos isso. software uhum. ah, o seu Word, o seu Windows você não precisa fazer o backup dele, isso aí você reinstala do zero, uhum. qualquer conexão uhum. à internet você tem isso de volta, agora uhum. seus dados, e aí diminui bastante a, o volume do que você tem que guardar, esses uhum. dados tem que estar backupados, não precisa fazer o backup da máquina inteira, claro, se você puder você tem disponibilidade de espaço HD hoje é muito barato, espaço na nuvem também, yes. tenha, mas não é isso que você precisa, você precisa salvar tudo que é, memória de tradução é, glossários, re, materiais de yes. referência, guia de estilo, yes. guia de estilo você até pede de volta pro, pro seu cliente, não tem problema se for uma agência é. né? mas são essas uhum. coisas isso que eu sempre sei ter guardado e seguro.
0: É, ah. ah mas que você vai produzir esse tempo todo, né?
1: Uhum, exatamente. Todo Isso vai te, vai te fazer uhum. ganhar mais dinheiro com menos esforço se você já traduziu aquilo e você usa a sua memória num próximo documento, é. né? É.
0: Uma pesquisa tem, é. Né? É. Sim. Não vai, não vai Não vai ter uma crise sim, de pânico, não, né? Ai, meu Deus, agora? É legal. Eu acho que é essa sugestão, essa, essa coisa é quase
1: simplesmente compulsória. A minha sugestão é compulsória, né? Sim, sim, é compulsório. Faça, faça, é. Você, você é. é. você pode não precisar nunca, mas se um dia só na sua vida você precisar de backup, olha, já valeu por todo o esforço que você passou para colocar uma é. maquininha no ar com backup. Isso não é difícil, é só procurar na internet. A gente tem. Ah, é, olha só. tava me esquecendo. Oi. Tem um, um, um e-book da Translator 101 sobre backup, com as regrazinhas ali, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Isso. É só baixar lá no nosso site, é só entrar lá e pegar. Tá na área de recursos para assinantes. Isso.
0: E ó, mais uma coisa. Seria mais uma sugestão para os iniciantes, Sim. né? tradutor diferente, mas que também não tenha se tocado essa necessidade. Já tem já mais um material para pesquisar no site. É isso aí.
1: Legal, Beatriz. Muito obrigado pelo tempo que você é, nos ofereceu aqui, com seu conhecimento. E em breve teremos palestra sua também na Translators 101. Sim. A gente vai divulgar. Parar com muito né? Com certeza. Com certeza uhum. disso. A gente vai colocar a data também aqui nos comentários do, desse podcast, para quem quiser uhum. é, participar da sua palestra. Isso. E ficamos por aqui, então. Vou mandar um beijão para o Luquinhas.
0: Obrigado, eu sou também. Eu sou Luquinhas é, também.
1: Nós temos <risos> uma alegria em comum, Luquinhas. O é. seu Luquinhas é seu filho do é. meu Luquinhas, que é meu neto. E
0: eu, eu
1: sou Luquinhas. Uhum. Tá bom. Legal.
0: Eu agradeço a oportunidade também, eu iria. Muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço, Beatriz.
1: E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do Translator's Pod 101. Até lá! Este programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.